0: 好，上一集呢，我们在亲子天下接受采访的时候，其实我相信，该很多家长已经在敲碗，国高中的孩子学英文到底该怎么办？大家不用紧张，我们这一集马上就来哈。那因为我们自己在<笑>。<笑>学习的过程中，真的是，哎，怎么突然到国中的时候、高中的时候，突然英文变得好难？那要怎么样协助孩子在这个阶段，哈，不要放弃，不要气馁，不要挫折？到底有什么样的方法可以重拾
1: 对于英文的乐趣？那这一集当中，我们会跟大家分享。在这一集里面呢，我其实哦讲了一个很重要的东西，就是怎么样子让我们的国中生或者是高中生能够持之以恒的学习英文。我觉得很重要一点就是找到热情。那如果大家对想要了解更细 节， 我们分享了哪些技巧跟撇步 呢？ 我们就继续听下去吧。
2: 从生活教养到科业学 习， 爸妈烦恼的大小 事， 就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人，亲子天下媒体中心记者李佩璇。哇，再过几天就开学了，爸妈有没有觉得？天哪，天哪，好期待哦！就是赶快想把小孩送进去，但是送进去之后又开始担心，就是晚上要陪他们写功课，真的好累。那。这一次我们聊什么呢？我们还是要来聊这个大家心中的痛——英语的话题。上周呢，我们聊过这些很实用啊，就是小学生学英文。但是很多家长其实自己也知道嘛，过来人就是英文是在这个国高中阶段卡关的，尤其是现在一零八课纲啊，这种素养考题都强到要命，真的。我曾经去翻过他们那个英文的那个示范试题哦，不要说学生了，连成人如我,我看了都觉得蛮吃力，虽然说内容没有到非常难，但真的非常的长。对，然后我本人也是在高中的时候英文就卡关，因为那个克漏字就是我永远的痛。我觉得他们都长一样，<笑>这些切系词、动感块，就是我真的分不清楚。<笑>所以呢，今天我们再度邀请到 podcast 节目《学校没教的英语听力》主持人 l 利亚，还有珍妮斯，那我们请他们来分享这个国高中孩子呢要怎么学习。不要这么头 痛， 压力不要这么 大， 还能好好学呢。让我们(笑)欢迎(笑)两 位， 请两位跟大家打个招呼。Hello， 主持人 好， 各位亲子天下的听众朋 友， 大家 好， 我们是学校美教英语听 力， 我是主持人珍妮 斯， 我是主持人利 亚， 大家好 好， 两位 好， 非常开心可以跟两位见面哦。然 后， 嗯， 应该不是说见 面， 空中相 会， 没有声音相会。那其实。上一次我们提到是比较实用内容。首先，我蛮好奇的，因为尤其是我刚刚跟珍妮斯聊一下，就是他自己的工作跟英文就是虽然虽然有关，但他的政治不完全是就是英语教学这样子。那很多人学英文都是为了考试啊、升学，啊，像我自己本人就是，就是因为学校要考嘛，就是国英数很重要，学校告诉我很重要，所以我就去念这样子。但是我真的那时候没有什么学习的热情，就是因为我每次都考不及格，所以。<笑>高中的时候啊，就还蛮伤心的。所以蛮好奇你们自己学英文的历程是怎么样，就是为什么还可以就是在这种课业压力上坚持下来呢？那我们先请那个莉雅跟我们分享一下好了
1: 。好啊，嗯、呃，我自己就大概是也是小学一年级的时候开始学英文，但是进入国中之后啊。其实还蛮多其他的课业压力的，但是我找到了一件事情让我对英文充满热情，就是我那时候非常疯狂的喜欢听西洋音乐，尤其是呃很热爱那个男子团体。那时候我的偶像是 b a c k s t r e e Boys， 不晓得大家有没有听过？哦，我就要听好男孩，對<笑>是的，是是的，对我那时候就是。太红了，所以这
2: 是个日出来有点铺露。就是我的年代这样子<笑>對<笑>對，对，他家同年代，年代，对对<笑>对，那时候他真的非常的红。好，那我们立雅继续分享，嗯
1: ，对他其实就像现在的 BTS 那样子红的程度。那我那时候非常喜欢他们之外呢，我就会一直疯狂的听他们的歌，然后也就会去网络上面搜寻他们的一些报道或者是访问。那我就发现说，哎、欸。我之前以前小时候学的这个英文好像有点不太够，就是我要怎么样子能够听懂他们到底在说什么呢？所以我那时候上英文课，就是因为有这个动力存在，让我上英文课的时候都非常非常认真。然后我还会把歌词抄下来，然后去查它里面的这个单词到底是什么意思。然后遇到不懂了，还跑去问老师，虽然有被骂，就是为什么不是拿课内的题目去问他，<笑>而是拿歌词去问他这样子。对，所以我自己在国中的这个时期，是因为有这个喜欢听西洋音乐的动力存在，所以让我对音乐这件事充满了热情
2: 。嗯，那珍妮斯呢？其实
0: 我自己的话，本身没有到那么梦幻，但我我真的就是，譬如说我那时候学习呀、啊，成绩好的时候我会有兴趣，成绩不好的时候我就没有兴趣，<笑><笑>所以<笑>。我那时候真的就是刚开始，我觉得挫折最大的真的是国高中。那时候刚开始的时候，哇，那个程度落差也太大吧！就是原本国中学的还不错，那可是高中开始的时候，那个单词量大到。我觉得那个又是另外一个故事了，所以后来有稍微调整一下自己学习的方法。不过因为我那时候学习方式是还是比较传统填鸭式的啦，就是背单字啊，然后去了解说好。刚刚主持人有提到那个克漏字真的是魔鬼，我就克服了这件事之后，然后考高分之后，我就觉得哇，好像英文好像也还不赖，所以就引发我自己的兴趣。那因为其实国高中，我觉得那时候坦白说，如果我真的要考试考高分，我们那个年代呵呵还是要考高分，有时候回归到的是一个答题技巧，所以那时候就是把自己的单词量变多，然后答题技巧变好。的时候分数变高，哎、欸，就觉得好像英文没有想象中来的那么的难。那当然也日后也会开始运用在自己的生活中啦。因为我自己本身爱旅游，所以就比如说，哎、欸，要去查一些景点啊，或者是订机票啊，或者是呃国外的一些饭店什么，哎、欸，这个东西会让我觉得很有兴趣，所以我会想要往下学更多。所以这是我自己的那个学习历程，这样子
2: 。我觉得两位分享都很精彩，而且我觉得刚好就是两种类型，就是很不错。而且丽亚她就是很棒，还有找到就是为自己而学她的兴趣，就是哦很棒，喜欢《星好男孩》，让她有这个契机。可是我觉得刚刚珍女是分享那个也很好，因为说真的，就是你如果在就像我高中的时候，你如果一直考很烂的分数，你是看到红字这<笑>不及格，你真的很难对这个学科有什么好印象，真的就是到英文课就很想吐这样子。嗯<笑>就是不会太开心，所以我觉得这两者其实要兼举，就是说，可能鼓励孩子去找到一个兴趣，比如说最近很红 NBA 那个魔兽啊、嗯，就是就是打篮球啊，嗯嗯、或者前一阵子的世足赛啊，虽然说我们也都会有一些就是翻译、哦，但是也许可以鼓励他，如果孩子对这些事情有兴趣，其实也可以多跟他们说，哎、欸，英语是一个很好的工具。那接下来其实像。刚刚真的是讲到了，就是答题技巧是很重要。这虽然说现在考科呃考试的方式跟以前可能不同，但是还是要应对这些呃考试的方式的话，其实还是会有一些答题技巧是可以练习的这样子。那很多家长也是担心说，那。现在用一零八课纲的关系啊，国中跟高中他们有一些学习历程档案要做，然后可能有一些社团也还要有一些表现，对,对，要表现孩子多元化的能力这样子。<笑>那你们会觉得说，呃，毕竟英文它是一个考科嘛，那我们还是希望，其实我们上一集有提到，在生活中也希望可以应用。那你们有没有觉得有什么可以兼顾这个兴趣跟学英文的建议呢
0: ？好，呃，我自己的话。我会找自己有兴趣的东西。其实我觉得真的鼓励孩子啦，他对什么有兴趣的话，我觉得家长可以有点像是给他一个。抛砖引玉的一个方法哦，你喜欢追剧，那你要不要试着去追哪些美剧？因为其实像如果说家里面有订阅那个 Netflix 的话，哎、欸，你可以看一下目前比较夯的美剧，你有没有有兴趣的你可以去看？那像比如说另外刚丽啊讲到的英文歌啊这些的话，其实也都是一个蛮好的一个方向。那其实我觉得还有一个还蛮重要的，就是如果你有一个自己喜欢的偶像明星，千万一定要去追踪他的 IG。<笑>你一定很想知道他每天发生什么事嘛？那他写了英文的时候，哎、欸，你就会觉得啊，这个英文我看得懂，哎、欸，怎么这个看不太懂？可是我又好想了解他到底做了什么，你就会很想要去查。所以其实我觉得当。迷 妹， 好迷歌迷 妹， 我觉得这个真的也是对于自己英文能力可以去增加的一个很好的方式啦。那还有就是 说， 我们平常在生活 中， 有时候我们想要查到任何资讯 啊， 可能过去我们都会用中文去查嘛。我们就其实我觉得可以尝试的让自己用英文去查任何你想要知道的资讯。其实你会。得到完全不一样的风景，就包含比如说，诶、欸，有的呃学生会对画画有兴趣啊，对音乐有兴趣，甚至对舞蹈有兴趣，对料理有兴趣。你真的都用英文去 YouTube 频道上面去查，哇，你真的可以看到完全不一样的东西。所以也不是说国外的一定好，可是你可以看到不同面向的呃呈现方式。我觉得这个对于你在学英文这件事情。会更有兴趣，像我自己就爱看吃的东西，就是那种料理比赛，那我很爱看，所以我就有一阵子我就疯狂的看那个 Master Chef， 就是他教人家煮饭，然后我就觉得好好看哦。那当然他有时候我。因为我的英文程度没有像利亚这么厉害，我没有办法完全掌握他到底在讲些什么。可是你就可以知道说，哦，厨房的哪些用具，它的字其实你大概听久会掌握个一个、两个、三个，就慢慢的去增加自己听力的能力的时候，你在生活中你真的看到那个字的时候，你就会知道，哦，原来它就是节目中里面讲的那个字。所以我觉得这个对于学习的兴趣的这个部分也都会很有帮助，而且真的是可以融会在生活当中可以运用的。
2: 我觉得刚刚真女士讲的还蛮好，就是如果大家觉得就是嗯搜寻 Google 很无聊的话 ，YouTube 频道这个蛮好的，因为它是语音、啊、沒錯然后有时候它下面会有一些，大部分翻译英文都还蛮准的，是，就是看字幕你就会觉得用听得太困难，可以稍微瞄一下字幕也还不错。然后刚刚也提到说，其实我们有时候说学语言就是学一个国家的文化，所以你用我觉得刚刚真女士讲的，你用英文搜搜看，会有一个不一样的。有时候你就是当。有趣的事情做，就可能念书念很累啊，你就搜搜看，随便看看，其实也就是会让你就是增加一些最。这个东西的兴趣啦，不会觉得好像就只是每人看课本。因为我记得我之前有看过一些示范考题，就是讲一些什么环保啊，你知道吗？高就是、有一点<笑>比较高大上一点题目，<笑>就是真的就是会有点失去兴趣这样子啊。所以我觉得可能让这些东西更生活化，你会觉得哦，其实这个语言不是只是印在课本上，没有那么无聊。它在生活中其实是蛮有趣的。其實我想到一个，是，對對想到一个东西，
1: 想要补充，就是因为刚刚 Jenis 讲到他看的那个是 Master Chef 嘛，对，然後我就想到我从应该从高中的实习就开始非常喜欢看那个模特的实境节目， oh~、那时候是叫 America's Next Top Model， 嗯、oh~ ，然后我就一直看的有字幕的版本、嗯，然后一直看到大学，因为他出的超多，就是无敌多季的，多<笑>对，然后到时候。到那个时间的时候，就其实这节目已就没那么红了，所以我就已经不会有看到那个翻好的中文字幕版本，我可以直接看，所以我就因此而去看了就是没有字幕的版本。然后那时候大概是大学吧，然后我还很震惊，想说啊，天哪，我竟然听得懂，然我就觉得无比震惊这样子。<笑>嗯、<笑>但是就是追就可以直接追那个马上他们试出的新的集数，我觉得很开心
2: 。对，这也是一种成就感。对，刚刚丽亚讲那那个节、那個、目，以前就是也非常爱看，就是、看到泰拉都已经变成哎，没有，不要这样，不要区
0: 别，就是就是泰拉
2: 都已经有年纪了，就可见这个节目就真的播很久，对，所以我觉得像我自己的朋友，可能这<笑>这个节目很老啦，但还是很有人推，就是六人哦，必看，对，對就很多<笑>很多人就对，就是说它是一个美剧经典啊，对，就是可能大家念书无聊，可以让孩子看个十分钟、二十分钟。对、就是，也还不错这样子。那我们这边讲一个比较实际的，就像我自己也是联考生，那现在其实考试的方式已经不一样了。现在试题呢就比较重视，就是这种长文啊，就是你要先阅读，然后理解了之后，还有推论的能力。它可能不像以前的呃刻漏字，就是挖个洞让你填，现在都比较像是，而且他们阅读测验也不再是说。呃、哦，什么？请问文中的小鸟是在树上还是地上？这种真是很简单的，<笑>他可能是需要推论。比如说，他问你说：“诶、欸，这篇文章，比如说，以、欸、我刚举的那个例子，很多家长都超级痛苦。”他说：“这种中文来都还很需要阅读理解。”他说：“比如说，像文章中我们刚刚讲到这一篇，假设他是讲一个环保议题，他就问你说：‘哦，那请问这个石油公司他提出什么样的解放？呃，解决就是这一次来抗议的人的？’”这些问题，但其实它并没有在文章里面完全出现。你要理解那个可能石油公司讲了什么话，然后你才去选答案。其实真的是不太容易啦，不是很容易。嗯、所以想要请莉亚分享一下說，说如果像是现在这种试题，以我们考试来讲，比较重视学生的理解跟推论能力的话，以英文的学习来说，可以怎么样帮孩子加强呢？嗯
1: ，我觉得这就回归到一件事情呢，就是语言它还是。其实是一个工具，我们去理解不同的意思。但是现在一零八课纲它的设计方式呢，变成是我除了运用这些不同的工具，不管是英文也好，还是中文也好，重点是我们要加强孩子他的理解跟推论能力。所以我觉得调整的方式就是，我们不是一昧的 input， 就是输入这些这些材料给他们，而是要他们输入了之后，在他们的脑中有这个 process。就是处理的过程，所以才会有很多那种引导题目啊，比如说我看完了这个文章之后，哎，它的主旨是什么，或者是刚刚我们主持人所提到的这个文章里面某某公司提出的解方是什么？所以他们必须要在更多地点的练习去，去呃，除了累积自己的阅读量之外呢，也要多一点的呃后面的，比如说。讨论问题，或是引导式的思考的问题，带他们去回顾刚刚他大脑当中到底处理了什么样子的资讯。我觉得在我们那个年代啊的那个教学方式都是比较是 passive 被动式的这个学习，但是在新的课纲里面，我们就是要时时的鼓励小孩子可以自己主动的去思考，有自己的反推能力。所以像我自己。可能市面上我们现在还看到蛮多种，比如说强调 STEM, STEAM s t e a m 这样子的课外教学课程很受欢迎的关系，因为它就是在教小孩子怎么样子去理解一个新的事情，然后透过测试跟探索，然后来培养自己的这个处理跟解决问题的能力。即使错了也没有关系，因为错从错中学才能真的。学习到还有掌握这样子的技巧，我觉得这个是大家可以就是鼓励孩子多多去尝试的。比如说上一些课外的 STEAM 的课程，或者是像呃有一些营队可能也会有 STEAM 的这个嗯、呃、思考方式的导入，我觉得都很适合。大家可以在课外当中获得一些新的这个解决问题的能力。嗯。
2: 对，提到这个解决问题的能力真的是蛮重要。其实，在课纲里面，它也会有强调，比如说探究与实作啊等等，就是希望孩子他可以透过一些自己实作的方式来找、嗯，呃，解决问题的方法。那我觉得刚刚丽亚分享就是说，呃，很多家长就觉得说，那我是不是读很多，就是疯狂阅读，可能就比较好？其实有时候我自己是觉得啦，有时候是跟你的生活经验啊。刚刚珍女是讲到。有时候你去搜寻一些国外，那就是实际的东西啊，你可以去看到的是说，哎、欸，如果今天是用英語,语系的人，他们是怎么样思考事情的？有时候逻辑跟我们不太一样，其实这种都会增加说你对这个语言的亲切感，甚至说你会从中就是慢慢的去习惯他们是怎么思考事情。比如说以我们写文章来讲，中文常常常会有铺陈啊，但外国文章他们比较喜欢一开始就把重点讲清楚。那这就是可能思考的方式不一样，所以我觉得，可能家长不要太执着于说，因为我曾经看过我们访问过有一些很紧张的家长，一天要孩子读那个哦，好好长篇的英文哦，我看都觉得，哦啊哦、我看都想吞了
1: ，家长自己都读不下去吧？<笑>真的，我觉得那是中
2: 文我都消化不来，何况是英文？我觉得学生是蛮辛苦的啦。对，那所以刚提到这种阅读方面啊，因为现在真的是。说真的是因为考题呢会，呃会考验孩子的单字量跟阅读速度，因为题目的长文比较多。那甚至说到了高中，就可能要开始进行写作的练习了。那这个其实我觉得听说读写写是一个输出的动作，它真的又除了说你理解之外，你还要把它。写出来是蛮不容易的事情，所以我这边也想要请莉亚跟珍妮斯啊，跟我们分享一下說，说如果就是要需要做这种大量阅读或写作练习，在
1: 日常生活中可以怎么做好？嗯、呃，我们刚刚前面有提到，就是学习性的语言的时候的的那个四大能力嘛，听说读写，读在写的前面，所以我们。在学习英文这个语言的时候啊，刚刚提到的，我们可能还是得需要累积一定的这个阅读的量，然后把这个阅读量累积起来之后，你才能够经过处理之后有你自己的输出，也就是写作的部分。对，那我自己觉得，其实单字什么的要背，或者是你真的你要写的时候，呃，可能相关领域的单字稍微稍微查一下，啊、呃，应该都可以使用的出来。但是你要真的把它变成是一个。嗯、呃，写作的内容就真的是需要去靠练习才可以把它累积出来的。呃，应该说写作这件事情，他也不是说我要我小孩马上写就写得出来的，他就是要先从很简单的从句子开始写，然后从句子扩展到呃，比如说一个段落，然后呢再慢慢的发展成一整篇的文章。那重点就是一定要有这个练习的过程，因为其实我们在中文练习写作文也是一样的，不是说这个写文章的结构或者是语言的运用，我们在一开始就能够掌握的非常好。那写作，它尤其又是更是如此。我觉得可以看出是一个比较像是一个高原式的感觉，就是你可能会停滞在某一个阶段一段时间，但是你透过不断的持续的练习累积，哎，可能你在某一个时刻，你就会发现你的写作能力有所突破跟进步啊，那它的进步的这个效果会是比较明显的。那我们再回来讲到说，我在写之前呢，我我要怎么样子去累积胆质量呢？或者累积我的阅读量，我觉得有一个很重要的重点，就是我在看的时候呢，先尽量不要中断自己。就算看到我不会的字呢，我们也可以尝试着从前后文还有他的这个文章的脉络去猜测，或者是推想说这个字可能是什么样的意思。不要打断自己阅读的节奏。如果你在阅读的时候每一个字你都要停下来查的话，其实是很破坏你阅读的那种乐趣的。所以，我会先建议大家一定都是先读完，哎，你大概掌握文章的意思。如果你真的，嗯、呃，很想要知道某一个单字确切的意思的时候，你事后再来查，然后这样子对你，我觉得在练习阅读的时候会是比较有帮助的。那当我们阅读量够了之后呢，写作就会变得比较容易。那我会建议，比如说我们国高中生啊，一开始就也不要说一下子给自己太大的压力，我们可以先试着用英文写日记看看。你一开始可以先用非常简单的句子去记录你每天呃发生的事情啊，比如说呃，就算你只写 I had a great day，、哦、也可以。然后接下来你可能就会慢慢练习说，哎，那这个我这一天到底是好在哪里啊？比如说 I hang out with my friends， 好、哦，类似这样子，再把这个举例的部分再把它写得细一点，然后尝试的去把你学到的单词放进去句子里面。那写久了累积起来的这样子的一个。语言的使用就会是可以在你的写作当中看到自己的进步，慢慢的累积就可以了
2: 。刚利亚讲到，我觉得写日记还蛮可爱的，<笑>对,对对对，<笑>我觉得嗯，我自己其实以中文写作来说也是这样了，就是写写这种东西，就是嗯，不能它需要长时间累积，所以我觉得在写作，我觉得英文应该也是，因为我就是很容易放弃，就因为你可能就觉得哦，自己怎么永远都写这么烂，所以就可能。练习有可能一个礼拜，你就就很想放弃。那刚莉亚就有提醒，它是一个高原式的，它可能需要比较长时间累积，所以不要太轻易放弃哦。大家加油，先写小日记，蛮<笑>可爱的，可以试试看。那珍妮斯这边呢，有想要分享的小 p p 贴博吗？
0: 有哦，因为其实刚刚讲到那个写小日记的时候啊，我跟莉亚我们那个在访问前，我们两个稍微聊过，其实可以跟朋友玩交换日记。
2: 哦、oh, ，真的耶、嗯！对，
0: 因为自己真的有时候会持续不下去。可是你已经跟朋友约定好了嘛，那你隔天就是你同学会拿日记跟你交换的时候，你又拿不出来，那这个你就会 push 自己去做这件事情。那我觉得这个当然要跟你朋友讲好啦，就是说我们不是说要写的多华丽多棒，那就是稳定的让自己持续做这件事情是还蛮重要的。对，然后另外就是去像回归到阅读的部分，像我自己啊，比较没有那么喜欢阅读，老实说。那我自己在克服这件事情的时候，我会尽量去查我自己相对有兴趣的东西。去增加我的阅读量跟阅读节奏，就是我们前面有提到嘛，诶，比如说我喜欢哪一个偶像，或者是我今天对于某一个旅游行程我很感兴趣，那那个东西再多我都看得下去。可是课本的我可能诶翻个大概半夜，我就可能念不下去了，<笑>所以大家可以选择自己有兴趣的东西去增加自己的输入，<笑>然后而且我觉得真的读多了，你把它试着把它写出来，真的。刚开始不用给自己太高的标准，有写一句也好，两句也好，然后慢慢去增加。其实那个语感真的会被培养出来的
2: 。对，就是其实就一个，真的，一开始不用。给自己太大压力的意思是，我举一个我自己的例子给大家，就是觉得很激励。就是我自己在写硕士论文的时候，就写到就是非常痛苦卡关。那时候我知道老师人非常好，他给我的建议就是说，不管你写什么，你每天一定要写，对，写一句也可以，写二十句也可以，是，就是你只要开始写，它就是成功一半。然后我觉得这个也可以给，就是真可能在准备考试啊，或者说在练习写。英文写作觉得好痛苦的学生参考，对，你看我就是念到硕士，还是一句都写不出来，<笑>所以其实就是这件事情真的不是那么容易的，需要一点呃有趣的，不管是刚刚讲的，就是交换日记啊，或者看一些自己喜欢的明星，都还蛮不错。那最后其实也想要请教两位啊，我们都知道，其实英语就是一个工具嘛，就是希望可以跟更多的人沟通。那也想请教这个利亚跟珍妮斯，可不可以给一些建议？就是說我们当然希望这个工具可以用出来。我们怎么把它在日常生活用出来？这是第一个问题。第二个也想请两位推荐一下适合国高中生好用的这个英语学习资源，就是不用举太多啦、啊，可以举一两个，你们觉得经典的就可以了。那这边我们先请莉雅
1: 跟我们分享。好啊，呃，那我就两个题目都分别来回答好了。第一个就是怎么样子让英文自然融入日常的一个诀窍。我们刚刚前面有提到交换日记，所以对我来讲哦，找到一个愿意跟你一起练习的同伴。是很重要的。像我以自己的例子来讲，我在高中之前可能都很少跟朋友是用英文在对话的，但是进入了大学或者是职场之后，哎，身边有其他人也跟我一样是希望能够再进一步加强自己的英文的，所以我们就会讲好，说我们两个就一起，呃。尽可能的，我们在对话或者是讨论事情的时候都用英文，所以找到一个志同道合的伙伴跟你一起来做这件事情是很重要的。那你要怎么找到呢？比如说，你可以去找看看学校的社团有没有英文相关的社团，或者是英文相关的读书会，甚至是可能可以找到语言交换的伙伴，都是很不错的方式。呃，像我自己的话，目前还有持续在练习英文的一个环境，就是我有参加 Toastmasters。就是呃，国际演讲会的这个社团组织，那在里面呢，我们就会有一群志同道合的人一起来练习讲英文，所以我觉得这个是蛮蛮有帮助的。那再来的话，就是推荐好用的英语学习资源。我现在就是最近也是比较少在用文字的方式去看书了，但是我取而代之的是我听了蛮多有声书的，所以有声书也是一个很好的学习的管道，尤其是呃，一般就是非文学类的。原文书，它其实写的时候，它英文并不会用很难的，所以你可以挑选你自己有兴趣的书籍来阅读，都还不错。像比如说那个我自己很长之前呃去年很喜欢的一本书，就是《原子习惯》这一本《Atomic Habits》。那我觉得放在我的手机里面，我可能每天早上就用一点点时间来把它听，那我慢慢就可以把它听完。这个也是一个很不错的学习方式。或者是说呢，我们也可以去听看看，现在 podcast 节目也有很多种啊，不只是用中文来教英文的，你甚至可以去挑选纯英文的 podcast 来让自己的耳朵累积语感。像比如说，我觉得 All e a r s English 就是有两个呃母语人士的女生，她们一起用英文来聊天，那它是一个很棒的学习英文的一个 podcast 节目，也推荐给大家。嗯
2: ，谢谢。莉亚的推荐，那珍妮斯这边呢？有没有什么经验之谈？好哦，我自己的话是。嗯、啊，偏娱乐
0: 性的我都还蛮喜欢。<笑><笑>对，所以就是有时候我觉得也蛮鼓励大家可以用英文的一些像关键字啦，然后在 YouTube 上面可以搜寻你想看的内容，或者是比如说我们要 Google 什么东西的话，就用英文去查查看。那像比如说我自己的话，我就会呃对于烹饪这件事情有兴趣，我可能就会去查。那或者是。大家有喜欢自己的，呃，大家有自己喜欢的偶像明星啊，或是球类运动啊，其实这个都可以用 YouTube 去查。然后你可以听到一些国外的东西的时候，哎、欸，你会对于这个。语言你会产生兴趣，因为你会觉得哇，我学会更多之后，我可以听懂更多事情，所以我觉得这也是一个还蛮好的方式。嗯、然后再来就是试着把自己的三 C 界面切换成英文，你就会发现其实好像我的英文也没有想象中的那么烂嘛。哦，原来这个的英文是叫这个啊，<笑>这样子。所以我觉得这个也是一个可以呃，大家可以尝试看看的一个方法。<笑>然后最终偶像明星的 IG 这也是很重要的 tip。<笑>
2: 好， 谢谢珍妮斯。我觉得那个换三 C 界面还蛮不错的。而且别人看到还说：“哇塞，英文是不是很好？”<笑>对，手机前面都是英文的，这样子看起来就很威。我猜这个对国高中生还蛮有吸引力的<笑>。是，<對><笑>那很谢谢今天就是莉亚跟珍妮斯来我们节目分享。那我这边稍微帮大家总结一下，就是说家有国高中生的家长呢，如果他们学习英文很痛苦、很辛苦的时候，可能可以给他们一些嗯，应该说建议或是方向啦。第一个就可能说，这个英文啊，你可以。维持一个兴趣，找到他有趣的地方，可能每个人觉得有趣的地方不一样，你可以去找找看。世界这么大，也许你就是会找到跟英文连接你觉得有趣的地方。再来就是说，刚刚莉雅有讲到，找到考试诀窍跟同伴，就是可能你考试一直考不好，当然也是很难会有成就感。所以呢，刚刚大家。珍妮斯跟莉亚都有提到一些哦，现在面对英语八课纲这种考题的一些诀窍，我觉得就是可以练习看看，以及找到一个跟你一起努力的同伴，就你们就是会有一种革命情感，也还不错。再來就是，比如说像写作啊、阅读这种，都是要持续练习，不要轻易放弃，不要试一两次就觉得哦，我没有天赋，我超烂，我不会。其、就、实、是、这都是需要时间累积的，可能每天一则小日记就可以改变你了。啊，最后呢，就是说我们可以找到一些在生活中用英文的机会啊，不管是换三。三星界面啊，或者是说追追 IG 啊，或者是说用英文 Google 都很棒。你就是试着不要害怕，不要觉得说英文好像很可怕。在生活中用用看，其实可能会发现一些你自己意想不到、觉得有趣的事情。哦、呃，很可惜啊，今天时间很短，哦、呃，就是只能访问莉亚到珍妮斯到这边。大家如果觉得意犹未尽，欢迎大家哦、呃、去看他们，呃，去听他们的 podcast。学校没教的英语听力，相信大家会有跟我一样，就是不一样的获得。如果觉得听不懂也没关系，多听几次，多听几集，就是你就会有语感咯。<笑>对，那今天很谢谢莉亚跟珍妮斯，谢谢你们。
1: 嗯，谢谢佩璇，谢谢所有听众朋友们，我也很开心参与到今天的节目，那也期待大家之后再跟我们一起在线上相会喽，拜拜。好，大家拜拜
2: 。那最后也跟大家推荐一下《亲子天下》p a r c a s t 好书专卖店，上面有更多优质的好读推荐，持续上架。节目下方资讯栏都有连结，请大家点一下哦、喔。星子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们爸妈烦什么。我们下周四空中再会。
0: 不晓得大家还喜欢这集的节目内容吗？那也欢迎大家可以多尝试一下，就是哎、欸，我们节目当中跟大家所分享的一些小方法跟小技巧。那如果听众朋友你自己也有一些独家的方法的话，也欢迎留言给我们知道，我们可以造福更多家中有国高中的孩子的家长们，可以协助孩子来做学习哦。那我们这一集的
2: 节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。